0: Petri Szárvama finn európai parlamenti képviselő azért kezdett aláírás gyűjtésbe, mert szeretné elérni, hogy az uniós kormányok vonják meg a szavazati jogot Magyarországtól a döntéshozó Európai Tanácsban. Az RTL-nek mondta a következőket. Nem akarok túl közeli párhuzamot húzni, de sok szempontból Európa most ott tart, ahol az 1930-as évek második felében tartott. Tudom, hogy ez erős állítás, de számos akadémikus és ellenző egyetért velem. Ha megnézzük a Fidesz narratíváját az éve, Alatt. Főleg a választások előtt akkor tényleg találunk némi hasonlóságot a nácik narratívájával. A magyar kormány szerint mindig van egy nagy ellenség, akit le kell győzni. Ez az ellenség pedig Brüsszelben van. Magyarországon közben egyre kifinomultabban működik a korrupció, és pénzeket vannak el az ellenzéki vezetésű városoktól is. Szárvama azt javasolta, hogy az EP határozatban szólítsa fel az Európai Bizottságot, vagy a tagállamok vezetőiből álló Európai Tanácsot annak megállapítására, hogy Magyarországon súlyosan és tartósan sérülnek az uniós értékek. A finn képviselő petícióját összesen 120-an írták alá. Ez azt jelenti, hogy összegyűlt a szükséges számú aláírás. Innentől az EP képviselőn és a házelnökön múlik, hogy mikorra születhet döntés róla.
1: Ugyan honnan tudná ez a szárvana? hogy itt Magyarországon mi zajlik, nem Finnországból nézve. Most ott Finnországban biztos jobban tudja, hogy itt Magyarországon milyenek a körülmények, vagy mennyire érvényesülnek az európai értékek.
2: Szar van ma már,
1: már Nehogy már ő legyen az, aki itt eldönti azt, hogy, ő, hogy, ő ne, hogy mi nekünk ő, mit szabad, meg szabadjon szavazni, vagy mit nem. Hát inkább hallgassuk meg vala, olyas valakinek a véleményét, aki itt él köztünk, és akinek mérvadó a véleménye, és aki egy igazi tudós ember. Majd ő tesz. Itt van Csányi Vilmos velünk, szétségi díjas etológusunk. Ez a rendszer nem csak anyagi, hanem szellemi nyomorba is taszít 3-4 millió embert, fogalmaz Csányi Vilmos. Nem csak azért, mert kevés a pedagógusok fizetése, majd eltartja őket a családjuk, hanem mert alapvetően meg kellett volna változtatni az oktatási rendszer tartalmát is. A XXI. századhoz igazítani, de ez nem történt meg hazánk egyre jobban hasonlít a világháború utáni önmagára. Van egy diktátora, és egyre több elbutult polgára lesz. Nem is sokat késett a párt, pártunk és kormányunk központi lapjának a magyar nemzetnek a publicisztikája, válaszként Pilhál Tamás ragadott klaviatúrát.
3: Egyébként még a Pesti szerzője
1: is. Amúgy miért kellene esni tőle, hogy egy állatkutató diktatúrázik. Azért, mert Szécsényi díjas. De hát azt nem a politikatudományi virgonzkodásáért kapta, s ha, abba, ab, s ha abban kapta volna, akkor is beszélhetne sültökörségeket. Mint ahogy beszél is. Miért kellene elalélnünk, ha egy etológus szabó tíme a szellemi színvonalán osztja az észt az oktatás ügyről.? E nyilván nem szándékosan, de indirekt módon mégiscsak kikönyököl a kétharmad Pillhál Tamásnak a szavai mögül, többes szám első szemében fogalmaz. Mi? Mi nekünk miért kéne? Mi a kurzusnak? Mi nekünk a pártnak, a kormánynak, a hatalomnak? Mi nekünk a kétharmadnak? Mi, ez a mi és ők logikáját tudod, nem, nem nemzetben gondolkodnak, kurzusban gondolkodnak, ez nem nemzeti politika, különben nem mondaná azt, hogy mi. Miért kéne mi nekünk akkor, amikor ők azt mondják? Hát nem egy nemzet vagyunk, és ennek a nemzetnek csányi Vilmos nem az egyik fontos, véleményformáló, értelmiségi arca, aki egy tudós, valóban állatkutató, de hát, Úristen, nem? Most mi akkor csak politológusok szól, szólhassanak hozzá a politikához? Jut, mert az akkor Az oktatásban leszünk.
2: dolgozók például az oktatáshoz ne
1: is. Ne, hát mert nyilván ne, hiszen állatok. Lehet, de... Hát nyilván hiszen állatokról oktatnak.
3: De most ezt a más úgy írja, mint hogyha a Kéri László ATV interjúitól egészen mondjuk a Princeton University különböző nyugati sztár politológusaik, hogyha kritizálják a NERT, akkor azt ugye elfogadná, hiszen szakértő <gül> mondja, úgyhogy fölteszi a kezét. De itt most adja magát, hogy etológus virája.
1: És hát Farkas Attila Márton kollégánk reagált erre a Facebookon, és azt hiszem, hogy én magam sem tudnám jobban ö, megnevezni a jelenségnek a, a fontos tanulságát mi s a 88 éves Csányi Vilmos Szécsényi díjas nemzetközileg ismert magyar biológust és biokémikust a hazai etológia atyát, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját és a magyar tudomány volt főszerkesztőjét, akiről még csillag is van elnevezve, a magyar nemzet nyegles rendre utasítja, mert rosszat mondott a magyar oktatáshoz, amihez az egyetemi tanár úgymond nem ért, és egyébként is agnosztikus gondolkodó, nem hívő. Pár napra rá a köztársasági elnök és a külügyminiszter köszöntötte a luxus üdülését töltő győzikét 50. születésnapja alkalmából, elismerve a Sómen kulturális teljesítményét, s vélhetőleg kimondatlanul annak megkérdőjelezhetetlen hazafiságát és kereszténységét is. A két hír, illetve sajtóbeli esemény szerintem szorosan összetartozik és valami leglényeget fejez ki. Bizony. Ez nem, nem egyszerűen az értelmiség trónfosztásáról szól. Arról is szól. De arról is szól, hogy egyedül a lojalitás szervezi a rendszert. Hogy a, a kultúra parnaszusának a legmagasabb foka az semmi, az a csatorna legmélye az meg a minden. Csak a hűség. Egyedül a hűség. És tudod, a, 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 Csányi, a Csányi Vilmostól el vannak vitatva az, a, a kétségbe vonhatatlan kultúrális kreditjei. A győzike meg fel van ruházva valami olyasmivel, amit kiejteni sem tud. Hát szerinted ki tudja ejteni azt, hogy kultúra? Vagy azt, hogy civilizáltság? Vagy azt, hogy azt, hogy kereszténység, vagy az, hogy vallás, vagy az, hogy. Tehát, olyasmivel mivel van felruházva, a, 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 a gáspárgyőző, amit gáspárgyőző a maga jogán soha még csak nemhogy nem mondott, soha sem még csak nem is utalt rá a viselkedésével.
3: -Molnár Tamás katolikus, filozófus, történész, gondolkodó, akiről nerb még intézetet is elneveztek, 1960-as évek elén írta meg az Értelmiség Tronfosztása címmel a művét, amiben azt irányozt elő, hogy a felvilágosodás során létrejött progresszivista értelmiségének a, a típusát, arról valahogy ugye távol kell tartani magunkat, és lényegben kritizálta azt, hogy vannak ezek az utópista értelmiségiek, akik itt a földi paradicsomot akarták berendezni. De miközben trófosztani akartam Molnár más az értelmiséget, azért úgy képzelte el, hogy valahogy a művetség, meg az ő antik keresztény műveltségi eszménye, az megmarad, és az továbbra is érték marad. Csak a progresszivista, utópista társa átalakításokról kell egyébként lemondani, de a kultúra és a műveltség a megvédentő az továbbra is érték marad. Na most látható az, hogy az értelmiség tronfosztása az megtörténik, de nem csak az értelmiség tronfosztása történik meg, hanem alapvetően a kultúra tronfosztása történik meg. Ebben, a, hát ebben az egyre inkább sötét, tényleg troldemokrácia megfelelő kifejezés, ugye Arisztotelész ezt oklokráciának nevezte, tehát a csőcselék uralomnak, ami a demokrácia alatt van, ami arról szól, hogy időről időre vannak ezek a népribontszerű figurák, akik felhergelik a csőcseléket, gyűlöletet szítanak, miben és őkben gondolkodnak, kielülik mindig a probléma forrását, és a kiválóság az már nem érték, hanem valami elutasítandó dolog. És ezt ugye a madács az ember tragédiájában ugye milyen szépen megírja az aténi színben, ami pont a demokráciából, az oklokráciába való átmenetről szól. Amikor ugye elkergetik a győzőt, ugye birtiádészt. És ez... Ezt láthatjuk egyébként, hogy bármifajta kiválóság, az, az már gyűlletessé válik. És már az értelmiségére sincsen szüksége a hanem pont csak ezekre a, a celebekre. És a győzike történet az emblematikus, mert a, a győzike nem egy a sok celep közül, hanem ő szimbólumá vált a 2000-es években. Hát emlékszem a, a, a Demokrata cikkeiben, a Bajer Zsoltnak a cikkeiben, a gyűzikeség és a győzikesó, az a jelképe lett annak, hogy itt van ez a liberális, kozmopolita, RTL-klub, és ez a győzike sóval hülyíti a magyar népet, ami hát problémás médiatermékkal.
2: Bocs, azt hadd tegyem hozzá, hogy bár ez semmiben nem gyengíti azt, hogy itt a külügyminiszter meg az államfő gratulálgat a születésnapra, de ezért ez úgy kezdődött ez a sztori, hogy a győzike meghívta a külügyminisztert és a, a köztársasági elnököt a születésnapjára, és ezekben a válaszlevelekben ö, Éltek végül is a keresettel. Ugye, Tehát nem nem, lehet, arra, nem hogy lehet nem erre elmenni. És, nem, erre nem
1: kell válaszolni. De nem lehet nem elmenni és nem válaszolni. Egy ilyen fontos, hogy egy ilyen nem fontos nemzeti ikonnak, mint Gáspár győző. Hát a köztársaság elnök, honnan venné magának a bátorságot, hogy ne válaszoljon. Hát ez olyan, mint egy diplomáciai védség. Egy ilyen nagyon-nagyon súlyos védség. Hát ennek nagyon súlyos következményei lehetnek. Hát akár be is kéredheti a magyar nagykövetet Gáspár győző. Hmm.
2: Igen, a szövege a válasznak a Sziártó Péter ö, vagy intézménye részéről a következő. Tisztelt művész úr, kedves győző, ö, engedje meg, hogy ezúton is megköszönjen a magam és kollégáim munkáját méltató szavait, tehát a meghívóban ezek szerint akkor ott volt előre, ö, amelyekre a jövőbeli hasonló folytatásra történő biztatásként is tekintek, ezúton szeretném őt arra bátorítani, ez már azután történik, hogy a nem tudok jönni. Hogy a ránk váró könnyűnek, korán semig esztendőben is töretlen elhivatottsággal és hittel tegyen közösségünk és nemzetünk érde érdekének megvédése és felemelkedése érdekében. Tehát a közösségünk és a nemzetünk. Ugye hát
1: eddig ahogy, eddig, ahogy eddig, ahogy a győzikesóban láttuk.
3: De a győzikes a, hogy is mondjam, a magas az még Tromitás Kristoffénál is gyorsabban történt meg. Tehát őt a 2022-es választások előtt, ugye. Betették, talán akkor tették be a Békemenet első sorába, aztán Fidesz pártag lett, maga Kubatov Gábor nyújtotta át neki a pártagkönyvet, aztán most már Fradi vezérszurkoló is, mm -hmm. akit beőtettek a VIP-be.
2: Hát Aznap, amikor a Békemenet első sorában tartotta az ásznot, a pesti srácoknak a jól edukált kommentmezője, az hol maradt el, tehát az ott is szerintem még nem jelentettek be semmit, kipróbálták, hogy ezt még lehet-e, vagy már lehet-e. És ezt lehet. Úgyhogy akkor szépen utána majd jön a következő lépés, Te hogy jel, akkor jel. szelfizünk együtt, és a vállunkra vesszük, és adunk neki egy zöld nyakkendőt.
1: Ehm, nyilván nem így képzelték az a értelmiség tronfosztását, ahogy az végbe ment. Csak hogy ez egy olyan nagyon veszélyes folyamat, amit amikor elindítanak, az elindít egy láncreakciót. És most ez a láncreakció az, ami végig pörög a szemünk láttára. És akik elindították, már alig, ha nem bánják, hogy elindították, de már nem lehet visszatuszkolni a fokrémet a fokrémes tubusba. Ez a dolog elindult. A vejmarizáció az a folyamat, ami a demokráciából oklokráciát formál. Ez a vejmarizáció valójában felszámolja a társadalmat, és a társadalom helyére két törzset állít. Ez lezajlott, a, a, ugye a vejmári német köztársaságról kapta a nevét, és a forgatókönyv mindig ugyanaz. Tehát a, a demokráciából ez az úgynevezett majorit, majoritanizmus, a többség elvűség, a többség igazságának a, az érvényre jutása formál oklok, oklokráciát. Tehát itt, itt teljesen mindegy, hogy melyik oldal nyeri meg a polgárháborút, vagy a, az szokták hívni az oklokráciát utcauralomnak is. Mert az utcára, a kocsmába e, szivárog a politika. És, e, és teljesen mindegy, hogy melyik törzs nyeri meg a, e, ezt, a, ezt a, e, a vejmarizációhoz tartozó polgárháborút, végül a vejmarizáció megoldása mindig diktatúra. Tehát akár úgy is alakulhatott volna történelmileg, hogy az Ernst Tillman nyer az utcán meg a kocsmában az Adolf Hitlerrel szemben, az is egy diktatúrát eredményezett volna, mert a társadalom valójában ilyenkor a polgári liberális demokráciától fordul el. És a többségelvűségnek az a lényege, hogy teljesen mindegy, hogy melyik szerzi meg a többséget, aki a többséget megszerzi, azért az igazság, mert elveti az eszmei gondolati pluralizmus kultúráját. Tehát annak a kultúráját, hogy most négy évig én, aztán négy évig te, egyikünk se tudja az abszolút bekérdőjelezhetetlen igazságot, én inkább ebben hiszek, te inkább abban hiszel, de van egy csomó konszenzus, és ez a lényeg, ettől nem marizált egy társadalom, hogy van egy csomó konszenzus, amiben mindketten hiszünk, ami a köztársaságnak az alapja, és ezeken az alapokon zajlik a Politikai harc. Na most, ahol nincsenek alapok, ott a politikai harc totális. A totális politikai harc az azt jelenti, hogy ha én győzlek le téged, akkor te ne legyél, ha te győzöl le engem, akkor én ne legyek, de bármelyikünk győzi le a másikat, igaza lesz. Mert az igazság a többségből származik. Nem, nem, nem ne, ne az legyen, hogy ha én nyerek, akkor nekem lesz igazam négy évig inkább, aztán újra kírjuk a választást, aztán meglátjuk, hogy hogy folytatjuk, lehet, hogy aztán majd neked lesz igazad, inkább négy évig, de, de ahhoz az igazsághoz az én jelen parlament jelenlétem, társadalmi jelenlétem, kulturális jelenlétem is hozzátesz. És ebből áll össze egy nemzetnek a, az egysége, a teljessége. Ez, a, ez az egység a kétségben. Na most a weimarizációban nincs egység a kétségben, hanem egy... Hanem van ez a kétség, és a kétség bár, bármifelé billen a társadalmi inga, vagy fog, fogalmazunk úgy, hogy az utca, abból megkérdőjelezhetetlen igazság fakad. És, és, és a diktatúrát pedig háború követi. Háború, mert, mert a, diktatúra, a diktatúra melletti együttélés, vagy a diktatúrával való együttélés, az, az lehetetlen, mert a diktatúra önmaga totalit totalitásában hisz és gondolkodik. Ezért aztán ki akarja terjeszteni a maga igazságait mindenre és mindenkire. Mert dolgozik benne egy megváltástan. Ez egy nagyon-nagyon rossz irány, és én nem tudom, hogy hol romlott el ennyire a, a közszellem vagy a világszellem. De gázolunk bele valami rettenetes háborúba a 21. század, most már jóformán le, le is, le is ketyeg lassan a XXI. század első negyede, és egyre félreérthetetlenebb, hogy, hogy önkényuralmak fogják jellemezni a 21. századot, és hogy ezek az önkényuralmak ezek háborúba, egy nagy 21. századi világháborúba, világpolgárháborúba fogják, fogják taszítani a 21. századnak a társadalmait. Ilyen háború még nem volt. De az első világháború is olyan háború volt, amilyen háború még nem volt. Az első világháború is egy olyan háború volt, amilyen háborút addig nem lehetett elképzelni. Addig minden háború tulajdonképpen egy párnacsata volt az első világháborúhoz képest. Na most, most egy olyan, olyan háború fog jönni, ami nem, én legalábbis így, így, előttem így körvonalazódik, ami nem államok közt fog zajlani, hanem, hanem társadalmi csoportok között fog zajlani, de mindenhol a világon. Egyszer csak meg fognak szűnni a közszolgáltatások, egyszer csak le fog térdelni a civilizáció, és abban a káoszban a, vagy a vidék megtámadja a várost, vagy a város megtámadja a vidéket, és, és meg fog ismétlődni sajátos módon a 21. század, a 21. Század, században, és ennek a, ennek a bekövetkezte jóformán elkerülhetetlennek tűnik jelenleg. Úgy látom. Minden ebbe az irányba tart. És én azt hiszem, hogy az Orbán Viktor, most igazán őszintén azt hiszem, hogy az Orbán Viktor nagyon jól számol a világ szellemmel. Nagyon jól érzi ezt. Csak egy kicsit türelmetlen volt. Ő már 2017-re a az lázadás évét prognosztizálta, de nem fog tévedni a prognóz, prognózisával, csak egy kicsit késik ez a dolog. Jelenleg úgy érzem, hogy a világon minden erő ebbe az irányba tart, és hogyha ezeket a vektorokat összekötöm, akkor a szakadék, messze a szakadék szélén túl találkoznak.
3: Hazajánjak egy könyvet, és egy másik szerzőt, Joe Lukács, aki szintén katolikus történész volt, és magát büszkén vallotta reakciósnak, neki 2007-ben jelent meg a Demokrácia és Populizmus Félelem és Gyűlölet című könyve. Amit amikor megjelenésekor olvastam, akkor nem, nem túlságosan sötétnek láttam azt a helyzet megítélést. És igazából Joe Lukács a könyvében, hogy ahhoz, hogy valakinek az utókor igazat adjon, egy, be, el kell fogadni azt, hogy sokáig korszerűtlennek tűnik. És igazából utólag szemlélve kezd igaza lenni el a John Lukácsnak. Azt írja abban a könyvében, hogy amit mi egyen ilyen állandóságnak fogtunk föl már a 90-es években, hogy így lesz a polgári liberális demokrácia, az valójában Lukács szerint az csak egy rövid átmeneti időszak történelmileg az arisztokratikus uralomtól, a, a csőcselék uralom, még az oklokráciáig. Hogy az a polgári demokratikus időszak, amikor már mindenkinek van mondjuk választójoga, vagy a demokráciákban, de még a kiválóságra szavaznak, hogy valaki különb egyébként nálunk, és van mondjuk egy felelős elit, amely nem, már nem, amelynek a kiválcs, már, már nem jogilag kiváltságos, hanem mondjuk tanulmányában, a műveltségében, a Hogy Ez csak egy rövid átmeneti időszak, aminek egyre inkább úgy tűnik, hogy kezd egyébként vége lenni.
1: Oswald Spengler az 1930-as években azt jósolta, hogy 2000 táján a nyugati civilizáció a halál előtti vészhelyzet időszakába lép, amelynek ellensúlyozása 200 évnyi cézárizmushoz, vagyis a végrehajtó hatalom alkotmányon kívüli mindenhatóságához hatóságához vezetne, a nyugati civilizáció végső összeomlása előtt. Ez, ez a cézárizmus... Ez egyre félreérthetetlenebb kontúrokkal körvonalazódik a jövőbe tekintve. És én azt hiszem, hogy tulajdonképpen már a 20. században megvalósulhatott volna, csak a Hitler nagyon előre szaladt. Ha a Hitler a, a, a Albert Sperrel közösen tervezett építészeti álmait, álmait valósítja meg, és a békére és a prosperitásra törekszik, akkor a nemzeti szocializmus az egy annyira vonzó, annyira, annyira progresszív, annyira előremutató, annyira, annyira minden szempontból annyira kívánatos berendezkedés volt, és lett volna, hogy mára a világ összes társadalma, ebbe bele gravitált volna. Csak a Hitler az háborút akart mindenáron, mert egy háborús pszichéje volt, meg háborús pszichózisa volt, meg revanszt akart az első világháborús vereségért, meg ott volt a fajelmélet és az ahhoz tartozó ideológiai kényszer, tehát valójában egy ideológiai, túl komolyan vette ezt az ideológiát, és túl komolyan vette a, ezt a porosz militarizmust is, hogyha egyszerűen csak mert ez az az időszak, az 1930-as évek, amikor a polgári demokráciáknak a, a um, uralma egyáltalán nem volt egyértelmű, hanem a polgári demokráciák meg a fasiszta diktatúrák között billegett az emberiség. És hogyha ezek a fasiszta diktatúrák, amelyek rendet adtak az emberiségnek, amelyek büszkeséget adtak, tartást adtak... Um, ideológiát és, 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 és belső hitet adtak. Ezek egyáltalán csak be tudtak volna rendezkedni egy békére és egy prosperitásra. Én úgy gondolom, hogy sokkal vonzóbbak lettek volna, nem pusztán a spanyoloknak és az olaszoknak, meg a németeknek, hanem mára a világ összes államának. Csak hogy a, a Hitler totális háborúja, főleg keleti háborúja, meg, az, meg Auschwitz kamrái. Elől az emberiség visszahőkölt. És ilyen módon néhány generációnak ebből a traumából föl kellett csúdnia, hogy visszatérhessünk az 1920-as, 30-as évek szelleméhez, és most itt tartunk újra. És attól tartok, hogy ezúttal végig is fogja vinni a történelem ezt a folyamatot.